0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen.
1: Folge 119, die Coaches on Tour oder als Coach beim Wettkampf. Ja, Herzlich willkommen zur Folge 119. Hallo, hallo. Hallo, da war doch was.
0: Das war gar nicht so gemeint, aber jetzt.
1: Unseren heutigen Presenter, Hello Fresh. Genau. Sehr gute Überleitung, ich finde das total klasse.
0: War zwar nicht beabsichtigt, aber gut.
1: Ja, für alle, die Hello Fresh noch nicht kennen, Hello Fresh hilft dir einfach, wenn du einen so vollgepackten Alltag hast wie wir, frisch zu kochen. Und dabei ist der zeitliche Aufwand total minimiert, weil HelloFresh dir eine fertige Anleitung nach Hause liefert und alle Zutaten frisch fertig abgepackt pro Gericht
0: zusammengepackt Genau, also hat. genau die Menge sozusagen, die man genau. für, äh, für die Portionen braucht. Man kann auch aus über 30 Rezepten auswählen bei HelloFresh. Man kann das vorher für sich einstellen, ähm, in welche Richtung die Rezepte gehen sollen. Also zum Beispiel, wenn man nur vegetarische Rezepte äh, möchte, äh, familienfreundliche Gerichte, vegane Gerichte, schnelle Gerichte. Also da gibt es diverse Kategorien, die man vorauswählen kann und dann werden einem entsprechend Rezepte aus den ausgewählten Kategorien angezeigt. Das sind über 30 Rezepte, aus denen man dann wählen kann. Also ähm, da hat man eine große Auswahl. Man hat eine einfache Kochanleitung, Das finde ich ja persönlich äh, sehr, sehr schön, weil ich brauche ja so eine einfache Anleitung. Ich bin nicht so kreativ in der Küche. Ähm, ja, und das ist
1: halt super bequem. ne? Also es wird alles fertig zusammengepackt. Man
0: muss nichts einkaufen. Es wird Ähm, einem vor die Haustür geliefert. Man bekommt immer eine Benachrichtigung, wann genau äh, die Box kommt. Können wir auch sagen, aus eigener Erfahrung ist das sehr, sehr gut und sehr, sehr genau. Ähm, Da kann man sich sehr gut drauf verlassen. Und ja, also wir sind ja seit äh, seit einiger Zeit schon HelloFresh-Kunden und wirklich äh, sehr zufrieden, das können wir wirklich sagen. Ne?
1: Aktuell sind äh, Sommer Uh, Summer Fresh Gerichte, genau. Wir haben ja heute
0: auch eins davon gegessen. Ne? Genau. Und zwar, oh warte mal, da muss ich mal schnell gucken. Ich hatte das extra in meiner App hier noch aufgeschlagen, um auch zu den, genau zu sagen, wie das Gericht heißt. Und zwar kernige Ziegenkäsetaler auf buntem Salatbett mit Karotten, Kohlrabi und honig senf Klingt fancy, schmeckt lecker. Und die Zubereitung ist total einfach, ne? kann man wirklich sagen. Und das ist ja bei eigentlich bei allen Hello Flash Gerichten so, dass das wirklich für jeden machbar ist. Wie gesagt, auch für Kochmuffel wie mich ähm, ist das durch die, die tolle Anleitung und die mitgelieferten Zutaten total easy peasy, das Ganze.
1: Genau. Und, und das Ganze ist, ist ein Abo-Modell, aber ohne Abo-Falle. Genau. Also man verpflichtet sich schon darauf. Ähm, ich sage mal, wöchentlich zu, zu bestellen bei HelloFresh, kann aber alles ganz normal pausieren. Genau, jederzeit kann man pausieren. pausieren. pausieren ja. Und ähm, muss es halt nur vorher angeben. Und wenn man mal gar keine Zeit hat, nicht mal die Gerichte auswählen kann, dann werden einem drei oder vier, je nachdem, was man ausgewählt hat, wie viele Gerichte man möchte, vorgeschlagen. Und die werden einem dann... So als Überraschungsbox zusammengepackt.
0: Genau, ansonsten kann man manuell auswählen genau. aus den äh, vorgeschlagenen Rezepten, genau. was man nimmt. genau und, deswegen und wir haben für euch natürlich auch einen ähm, Code, wenn ihr jetzt Bock darauf habt, HelloFresh mal auszuprobieren. Und zwar mit dem Code HFTRI42. Alles groß geschrieben. Und ähm, HF wie Hellofresh TRI42 vitri 342, ja, also alles zusammen und groß geschrieben. Ähm, mit dem Code bekommt ihr einen Rabatt von bis zu 90 Euro auf eure ersten vier HelloFresh-Boxen. Das heißt, äh, wenn ihr zum Beispiel drei Gerichte für vier Personen bestellt, dass ihr dabei gerade mal 2,33 Euro pro Essensportion ähm, bezahlt. Also wirklich ein super Angebot. Ähm, wenn ihr in der Schweiz lebt, dann ähm, sind das bis zu 140 Schweizer Franken, die ihr auf die ersten vier HelloFresh-Boxen sparen könnt. Und wie gesagt, auch das könnt ihr einfach ausprobieren, ohne dass ihr euch irgendwie verpflichten müsst für ein Abo oder sonst was, sondern einfach mal ausprobieren und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch genau. das Ganze einfach wieder abbestellen.
1: Den Code und wie das genau funktioniert, verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Und, und das
0: war die Werbung. Ping!
1: <lacht> Ping! <lacht> Pong! Pang.
0: Wir wollen sprechen über den Berlin-Triathlon beziehungsweise unsere Rolle beim Berlin-Triathlon. Stimmt ja nicht ganz, wir waren ja nicht nur beim Berlin-Triathlon. Also ja, da waren wir
1: ähm, wir körperlich vor Ort. Eigentlich (lacht) wollen wir mal darüber sprechen, wie es uns als Coaches eigentlich so ergeht, wenn unsere Athletinnen und Athleten bei Wettkämpfen unterwegs sind. Ähm, Jetzt muss man ein ganz klein bisschen, glaube ich, unterscheiden weil zum einen kann man natürlich in unseren Premium angeboten, dass die richtige Wettkampfbetreuung und Wettkampfbesprechung und so weiter ähm, buchen. Dann ist das ein extra Service, dann ist das ein bisschen anders aufgebaut, dann ist das, ich sage es jetzt mal, so ein bisschen professioneller, auch was äh, so strategische Punkte und ähnliches angeht, wo wir uns platzieren, wo wir, wie wir die Vorbereitungen mit den Athletinnen und Athleten machen auf so einem Wettkampf und äh, auch, welche Rolle wir dann tatsächlich beim Wettkampf übernehmen. Ähm, Aber wir wollen jetzt hier mal über den Teil sprechen, den wir eigentlich auch für selbstverständlich halten in unserem individuellen Coaching. Nämlich, wenn wir eh gerade in der Gegend sind oder das bei uns hier in der Gegend stattfindet, dann versuchen wir schon auch, irgendwie mal an der Strecke zu sein bei unseren Athletinnen und Athleten und die mal so richtig anzufeuern und Auf einfach so Fall. diesen Vorort-Support mal zu liefern. Das ist
0: ja für uns auch total schön, weil wir unser Coaching, weil wir unser Coaching ja hauptsächlich als Online-Coaching machen. Wenn genau. wir dann, wenn wir auch die Möglichkeit haben, unsere Athleten und Athletinnen live und in Action beim Wettkampf wirklich zu sehen und unterstützen zu können, das ist für uns ja auch was Besonderes. Ne? Genau. Und so waren wir äh, am Sonntag. Und haben den lieben Mike bei seiner zweiten olympischen Distanz ähm, supported und angefeuert. Genau.
1: Und was es heißt, von uns supported zu werden und angefeuert zu werden, da haben wir euch auch so ein paar Originaltöne mitgebracht. Ja. <lacht> Wollen wir mal den ersten abspielen? Ja, mach mal. Dann kommt jetzt hier der erste O-Ton vom Sonntag.
0: jawohl Schlimmste ist geschafft jetzt Gas geben
1: rein. ja ihr hört schon <lacht> <lacht> ähm, und da kommen wir eigentlich auch so zum ersten äh, Punkt den wir äh, mal so ansprechen müssen Du bist da ganz anders drauf, was Anfeuern angeht, wie ich.
0: Ja, ich glaube, da prallen äh, zwei Welten aufeinander, was das angeht. Wir sind ja ansonsten, äh, glaube ich, uns bei ganz vielen Sachen einig, beziehungsweise sind uns auch sehr ähnlich bei vielen Sachen. An manchen Stellen zu ähnlich. Aber ähm, es gibt auch so manche Sachen, wo äh, Welten aufeinander prallen. Und äh, beim Thema, wie ähm, steht man am Streckenrand eines Wettkampfs, äh, da sind wir definitiv sehr unterschiedlich.
1: Ja, ich muss zu meiner Mini-Verteidigung sagen, ähm, ich hatte die ganze Zeit den Hund an der Leine. Ja und musste immer mal so gucken, was der macht zwischendurch und war auch mehr auf den Hund tatsächlich fixiert, wie aufs Rennen geschehen.
0: Das haben wir ja auch bewusst vorher so ähm, ein bisschen die Rollenverteilung gemacht. Also, aber weil, nichtsdestotrotz
1: ja. ist es trotzdem bei uns so, dass wenn hier einer rumschreit, dann bist du der. Ja, deswegen
0: war ja die Rollenverteilung auch so, dass du dann da entsprechend die Rolle des Hundesitters genau. äh, übernommen hast und ich mich darauf konzentriert habe, Mike äh, zu supporten. Also
1: ich bin dann eher in der Rolle dessen, der die Zeiten checkt und kurze Ansagen reinruft, wenn überhaupt. Ja. Ähm, und du bist diejenige, die auch an der Strecke die motivierenden Worte äh, für unsere Athletinnen und Athleten hat. Und ja, das äh, ist bei uns schon sehr auch gut aufgeteilt, was das Thema angeht. Ähm, ja. Das war übrigens der Otto, in den er da gehört habt, war natürlich, wie ihr richtig erkannt habt, direkt nach dem Schwimmen. Das ist ja <lacht> das so der Moment, wo man die Athleten sozusagen das erste Mal wieder sieht.
0: Das hat irgendwie so, hat, das kam tief aus meinem Herzen, weil ich das selbst so gut nachempfinden <lacht> konnte, weil ich weiß, äh, Schwimmen ist für Mike auch die äh, schwierigste Disziplin, weil er das auch noch gar nicht lange irgendwie macht. Also klar, er kann schwimmen, ne, aber so dieses Schwimmen für einen Sport, äh, das macht er jetzt wirklich erst seit kurzem. Und ähm, das ist halt noch, nie, noch nicht seine Lieblingsdisziplin. Und deswegen konnte ich, kon ich das gut nachvollziehen. Und er hatte mir erzählt, also er hat ja jetzt äh, vor zwei Wochen, hat er seine erste olympische Distanz gemacht. Und ähm, da hatte er dann auch berichtet dass äh, er, während er im Wasser war, äh, gedacht hat, warum mache ich hier den ganzen Scheiß und das gibt's doch gar nicht. Und mit dem Moment, wo er aus dem Wasser ausgestiegen ist und losgelaufen ist, war alles vergessen. Und es war, ja geil, jetzt Radfahren und Laufen. So. Und deswegen äh, habe ich in dem Moment so zugerufen, jawohl, das Schlimmste ist vorbei. <lacht>
1: ja. Neben uns stand übrigens zu dem Zeitpunkt einer, das fand ich auch sehr witzig, der hat dann irgendeinem dazu gerufen, ja, du bist 49 da.
0: 56, da war es sogar 50. nicht so. Wie, du hast jetzt durchgezählt. Ja, das ist für den ganz gut. Die Das war auch so ein, so ein typischer, so bekloppter Triathlon-Mensch. Also naja. ja, Das
1: fand ich sehr interessant, weil ich habe ähm, sicherlich wieder geschuldet durch den Hund, aber das sind ja immer zu Leute aus dem Wasser gekommen. Ja. Ich habe überhaupt nicht durchgeblickt, wer in welcher Stadtgruppe ist, wer da wie, wo Na, dran ich sag ist. Mal,
0: ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade um den Sieg mitkämpft und wenn du als 56. aus dem Wasser kommst, äh, kämpfst du nicht um den Sieg mit. Also der war ja äh, wirklich diverse, also gro- mit großem Abstand hinter denen, die als Erste aus dem Wasser gekommen sind. Wenn es bei Leuten geht, die wirklich ums Podest äh, mitkämpfen, da kann ich das ja noch verstehen, weil da ist es ja relevant, denen das mitzuteilen. Aber wenn mir jetzt jemand mitteilt, du bist 56. 56. Dann denke ich mir auch so. Von
1: 140 in der Startwende. Ja, oder irgendwie so, so ne?
0: Also, <lacht> äh, ähm, 200, ja, war sehr amüsant. Ah, ah,
1: <lacht> ja. ähm, dann, dann hat uns auch noch gesagt,
0: das ist gut für ihn, dass er ist. Ja, genau. Also ist, ne?
1: offenbar hat man, das und, äh, hat man das vorher genau abgesprochen. Wie gesagt, das, ist, das klingt ja, wir machen uns jetzt hier gerade so ein bisschen lustig. Ähm, aber wir bieten das ja auch an und, und wenn wir Athletinnen und Athleten haben, die wirklich um Potestenwettel mitkämpfen, wie du es gerade gesagt hast, dann, dann kriegt Sinn. das natürlich auch einen ganz anderen ja. Schnack und einen ganz anderen Ernst, die Sache. Weil hier in dem Fall ging es jetzt erstmal einfach mentaler Support vor Ort zu sein, Einfach, dass der Trainer, äh, wenn der Trainer an der Strecke steht, fühlst du dich als Le- Athlet A ein Stück größer, weil dich freust, dass der Trainer das sieht.
0: Ja, hoffentlich. Also wenn du einen guten und, Trainer hast, wenn es eine gute Athletentrainerbeziehung ist. Ansonsten. Ja, okay,
1: ansonsten hast du Angst. <lacht> <lacht> also ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Mike äh, froh, äh, sich gefreut hat, dass er uns an der Zumindest Strecke steht. Zumindest hat er hat.
0: uns das äh, so entsprechend geäußert. <lacht> Mike, du kannst noch mal dich wählen, genau, wenn er nicht so ist. Er <lacht> hat sich
1: nicht immer weggedreht und die Augen gerollt, wenn er uns gesehen hat, er hat uns äh, durchaus ja noch zugewunken. Ähm, von daher äh, hoffe ich mal, dass es okay war, dass wir an der Strecke waren. Wenn nicht, sag's uns bitte, dann kommen wir das nächste Mal nicht. Dann gehen wir das nächste Mal wieder woanders hin an die Strecke. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, ähm, ja, nach dem Schwimmen, wie gesagt, sieht man die Athletinnen und Athleten dann so Schwimmen hat halt irgendwie, also natürlich kann auch beim Radfahren und beim Laufen irgendwie was passieren, da kommen wir ja nachher gleich noch dazu, aber ich finde Schwimmen hat auch immer so was Befreiendes, wenn man die Leute wieder aus dem Wasser kommen sieht, weil dann weißt du, okay, das hat er erstmal jetzt wirklich geschafft, Mhm. weil wenn man jetzt so die Horrorberichte hört, dann ist es ja meistens doch beim Schwimmen, wo was passiert.
0: Naja gut, beim Radfahren auch, ne?
1: Ja, wobei da ist selten, dass wirklich mal einer stirbt beim Radfahren. Aber beim Schwimmen hin und wieder ertrinken schon mal Menschen oder haben Herzinfarkt ja. oder sonst irgendwas. Und das ist wirklich halt meistens beim Schwimmen. Ähm, und deswegen ist im Triathlon irgendwie, also bei mir ist das so, wenn ich die Leute dann aus dem Wasser kommen sehe und wahrscheinlich auch, weil die Leute natürlich froh sind, weil bei den meisten ist es die schlechteste Disziplin. Und dann lächeln sie und sind auch freudig das ist, Weil er- das bei uns beiden geredet,
0: auch so ist. Das ist natürlich. Dass es jetzt ähm, so richtig
1: losgehen kann und. Ähm, das, das finde ich, deswegen finde ich das eigentlich immer auch, auch, doch, es ist auch ein Stück weit beruhigend, wenn derjenige aus dem Wasser kommt, Doch das würde ich so sagen.
0: Ja klar, zumal man, also man wir gucken natürlich, natürlich gucken wir auf die Uhr, okay, wann ist die Startzeit, wir wissen ungefähr, was wir einkalkulieren fürs Schwimmen und dann, wenn so die Zeit langsam abgelaufen ist, die man einkalkuliert hat, dann wird man ja nervös, ne? dann, also ich zumindest, also fange an nervös zu werden.
1: Und dann ist es ja beim Schwimmen noch so. Das, das passiert ja auch, wieder, dass derjenige sich wirklich total verschwimmt. Ne? Ja, also beziehungsweise ähm, wir Fall. kalkulieren
0: ja vorher auch äh, eine äh, ungefähre Zeit ein, aber gerade beim Triathlon ist es ja so, man weiß ja nicht, ob die Strecke jetzt genau 1500 Meter ist oder genau. ob die äh, ein bisschen länger ist oder ein bisschen kürzer ist. Ne? Das, äh, das variiert ja teilweise doch deutlich, sodass dann auch mal schnell ein paar Minuten äh, mehr ja. man einrechnen müsste, aber man hat halt vorher diese Zeit einkalkuliert und dann will man auch, dass derjenige dann äh, da dann rauskommt ne? ja. also ähm, ja und wegen wegen Angst dass was passiert also die Situation hatten wir ja auch ich weiß nicht ob du dich erinnerst auf der Radstrecke dann ähm, war dann auch zu Beginn der Radstrecke ich glaube, äh, da, wo dann das erste Mal äh, Mike gekommen ist, ist ja eine, muss man ja sagen, ist eine ungefähr 6-Kilometer-Runde in Berlin, mhm. die man äh, fährt. Das Besondere beim Berlin-Triathlon ist, dass es äh, Windschattenfreigabe gibt. Das heißt, es gibt also kein Windschattenverbot. Man darf in der Gruppe fahren, was natürlich eine ganz andere äh, Dynamik dann auf der Radstrecke hat, als bei einem ähm, in Anführungsstrichen normalen Triathlon, wo man Windschattenabstand ähm, halten muss. Und ähm, dann war es nämlich so, dass äh, ein Krankenwagen auf der Strecke auf die Strecke fuhr und Mike noch nicht zur ersten Runde bei uns vorbeigekommen ist. Und dann ich irgendwann gesagt habe: So jetzt ist aber auch mal wieder Zeit, wann er ungefähr kommen müsste. Sonst werde ich nervös, weil der Krankenwagen da gerade hinten mhm. hingefahren ist. Nicht, wäre mal schön, wenn er jetzt kommt. Ja. Und dann kam er dann. Aber auch er hat mich, er hat mich glaube ich gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist äh, tatsächlich auch sehr so eine Besonderheit in Berlin, dass die Strecke relativ ähm, eng ist. Also das muss man einfach so sagen, da ist nicht so viel Platz zum Überholen und es gibt halt auch dort welche, die diesen Wettkampf nicht so ernst nehmen, die dann nebeneinander fahren und schnacken.
0: Ja, das und, haben wir ja auch beobachtet. Und ne? das also, wird halt dann
1: sehr eng, wenn das so ein war Zug super von hinten gefährlich, also, kommt. Wir haben
0: da ja so zwei, drei Situationen auch gesehen, wo dann auch wirklich langsam gefahren wurde, was ja jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist, aber gerade wenn man langsam fährt, sollte man darauf achten, dass man schön rechts fährt und nicht dann nebeneinander fährt und dann ein Schwätzchen hält. Also das dafür ist dann halt so ein Triathlon-Wettkampf nicht geeignet. Ne?
1: Genau, also das zum einen und, und zum anderen, und das muss man halt leider auch sagen, es gibt eben auch genau das Gegenteil. Ja. Es gibt halt auch die, die überhaupt nicht gucken, sondern den Kopf runternehmen und nur in die Pedale treten. Und das geht halt auf so einer Strecke auch Ohne nicht. Rücksicht auf Verluste, ja? ne? Also wenn ich da sehe, wie da manche auffahren, auf die Gruppen auffahren und dann äh, da Theater machen. Und also wir haben dieses Jahr keinen Sturz miterlebt. Ja, Gott sei keinen, Dank, ne? ähm, Letztes Jahr haben wir Gott sei Dank auch keinen Sturz gesehen. Doch, nee. ich
0: mal dachte letztes Jahr, also letztes nee, Jahr war, bin ich ja selbst war, am Start gewesen, aber da ist doch irgendwas passiert.
1: Ja, da ist eine gestürzt oder ist mit dem Bus kollidiert oder was da war, aber das haben wir nicht gesehen. Okay. Ja, also das, Wir haben nur den Krankenwagen dahin dirigiert und da den Bus ja stehen g- sehen. Aber es war
0: gestern diverse Male auch äh, Krankeneinsatz, was da jetzt genau ja,
1: war. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob was passiert war unterwegs, ob wem man gestürzt war oder ob, ob jetzt nur irgendwas anderes war. Das, was du meintest mit dem Krankenwagen auf der Strecke, war tatsächlich ganz harmlos, weil der Krankenwagen ist auf der Strecke gewesen und wollte quasi zurück in, den, in, in seinen Haltepunkt, wo er da wartet. Ja, das muss man d- dazu ähm, sagen, dass da alles sehr eng ist genau, und es keine
0: Wege für den Krankenwagen gibt, neben der Strecke irgendwie sich äh, zu übernehmen. Ja, wobei
1: ich gestern auch gedacht habe, was dieser Quatsch soll, weil der Krankenwagen kann auf dem Fußweg fahren. Ja. Da hätte man halt auf dem Fußwegen die die Poller von denen die da stehen. Da hätte man beim Landschaftsgartenbauamt halt mal die Schlüssel sich besorgt, dass man diese Poller umlegen kann. Da hätten Gut, die Krankenwagen wissen wir nicht, können wir sind nicht dem, mit im Orga-Team, weiß ich, man nicht. Ja, vielleicht ist, ist, ist es einfach, Fakt vielleicht geht ist, das nicht. Ähm, oder, keine es Ahnung. ist
0: ähm, Windschattenfreigabe und eine, entsprechend natürlich ähm, nochmal andere, ähm, ja, ein anderes Risiko auf der, auf der Strecke, weil es ist dann wie ein Radrennen. Ähm, genau. Aber wir haben nichts, also wir haben nicht gesehen, dass irgendwo ein Unfall passiert ist, was sehr ja erstmal schön ist und da sieht man schon, ne? also wo, wo wir irgendwie, wo unser Blick hingeht und unsere Gedanken hingehen. Und das äh, war auf dieser Radstrecke besonders, dass da äh, wir nur gehofft haben, dass äh, nicht nur Mike, sondern alle, die auf der Strecke sind, natürlich da ja. ähm, gesund äh, durchkommen. Ne? Das ist bei diesem Rennen, glaube ich, Definitiv erstmal das Wichtigste. So.
1: Es gibt noch eine Besonderheit, die generell auf dem, auf dem Rad beim Triathlon, dabei ist es ähnlich kompliziert wie im Schwimmen, da komme ich gleich, äh, würde ich sagen, wir hören uns mal die nächsten u an mhm. und dann gehen wir auf das Thema nochmal ein, wie man jemanden so findet.
0: Wir sind jetzt auf der Radstrecke, ne? Genau. an der Radstrecke, besser gesagt. An der gesagt.
1: Radstrecke, während der Hund ein Loch buddelt.
0: Ja. Also eine Jawohl, Mike, noch zwei, auf geht's! Ja, also... Das war also am Ende der vierten Runde, wenn ich rufe, noch zwei.
1: Genau. Also wie ihr ihr mitgekriegt habt, ist es gar nicht so einfach, jemanden in so einer Gruppe zu finden. Ähm
0: Ja, aber wir haben ja, da wir den Wettkampf ja kennen, standen wir strategisch gut, dass wir an der Stelle standen, wo kurz vorher äh, die Radfahrer und Radfahrerinnen schon vorbeikommen und dann an einem Wendepunkt wenden und dann zu uns kommen, sodass wir immer schon vorher gesehen haben, okay, wenn er dann erst Richtung Wendepunkt geht, wissen wir, in zwei, drei Minuten ist er, kommt er dann bei uns vorbei. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, also großes Lob an Mike äh, für, äh, für die Supporter-Crew, ähm, sein äh, Einteiler war wirklich super sichtbar. Das und auch, ich habe niemand anders in diesem Einteiler gesehen. Stimmt. also
1: Ja. Ähm. Ja, also der war wirklich äh, gut sichtbar. Das hat uns ein bisschen erleichtert. Das ist tatsächlich auch noch immer ein Thema, wenn irgendwie dann alle einen schwarzen ja. oder einen weißen oder einen roten schwarzen Anzug anhaben oder einen blauen Anzug. Dann wird es halt schwierig, schwierig, das zu
0: unterscheiden und so. Also ich also das ist dann auch echt unterschiedlich, ähm, wenn wir für unsere Athleten und Athleten an der Strecke stehen, auf der Radstrecke, ähm, je nachdem, wie auffällig ähm, die gekleidet sind und das war bei Mike jetzt echt super, dass sein, sein Einteil halt ähm, äh, sehr, relativ auffällig war, sah aber auch super schick aus, ne? Ähm, dann, ich habe nur nach diesem Einteiler geguckt. Da stand ja auch in sehr großen Buchstaben da der ähm, der, Sponsor, der Hersteller, der Hersteller äh, drauf ja. und so hat man ihn sehr gut gesehen. Manchmal ähm, bei uns, wenn ich, wenn wir an der Strecke stehen bei unseren Athleten und Athletinnen. Ähm, gucke ich aber zum Beispiel aufs Rad, wenn der Einteiler total unauffällig ist, aber die Radfarbe ähm, eine besondere ist zum Beispiel, dann gucke ich eher aufs Rad. Also genau. das
1: und, und da ist wieder so ein bisschen das Problem bei so kleinen Veranstaltungen. Man hat halt null zusätzliche Orientierung. Ne? Also das ist Du hast ähm, jetzt bei, keinen äh,
0: Live-Tracker, bei, wo. Genau, du dann bei großen Veranstaltungen kannst, wie ja.
1: bei der bei der Challenge Rot oder bei Ironman Man oder so, hast du alle fünf Kilometer so einen Tracker Point, wo du siehst, okay, da ist er ja jetzt durchgefahren, ich, ich stehe meinetwegen bei Kilometer 37, der ist gerade bei 35 durchgefahren, dann weiß ich, okay. Um Wobei
0: da natürlich auch immer die Hürde, das haben wir letztes Jahr in Rot in der Staffel <lacht> selbst erlebt. Wenn der sagen, Tracker dann nicht mehr funktioniert, so wie das letztes Jahr bei uns in der Staffel der Fall war und äh, man dann auch sich Sorgen macht, äh, ist Nadine jetzt gestürzt oder äh, ist ja, was ist sie passiert? sie gestürzt ne? und,
1: und die Frage sich stellt, sollte ich jetzt trotzdem in die Wechselzone genau. gehen? Ne? Weil du bist ja dann auf Verdacht quasi hingelaufen. Und das war gut so, was, genau, ein paar was Minuten war, später weil, äh, Nadine
0: dann in die Wechselzone genau. kam. Ne? Ja. So,
1: bei der Veranstaltung gibt es jetzt keinen zusätzlichen Tracker oder keine zusätzlichen... Infos. Da muss man sich das dann so ein bisschen selber zusammensuchen. Jetzt, wie gesagt, haben wir den Vorteil, dass in Berlin das sehr kompakt ist. Die kommen oft genug da vorbei. Da kann man die Leute oft genug einfeuern. Das macht übrigens auch so ein bisschen den Charme dieser Veranstaltung auf, ja. dass das so dicht beieinander ist. Aber es bringt auch die ganzen Probleme mit sich, die so eine Veranstaltung mit sich bringt. Ne? Also hier in Berlin ist der Berlin Triathlon, so gut die das jedes Jahr organisieren, der fängt fast also ich kenne kein Jahr, wo der nicht zu spät angefangen hat, mhm. weil sie erst noch die Straße freiräumen mussten. Weil immer weil, Autos zugeparkt genau, haben. Ah. weil äh, Autos äh, entweder die, die Rettungsgasse oder die Rettungswege zugeparkt hatten oder generell einfach aufs Halteverbot, was da aufgestellt ist, äh, scheißen und dann halt einfach sich ihr Auto dahinstellen. Ja. hinstellen. Ähm, zu dem Thema hatten wir ja auch noch äh, so einen kleinen eine Special-Anekdote.
0: Ja, gut, wir haben da ein Gespräch geführt mit äh, Leuten, die in der Nähe wohnen. Aber das ist nicht Thema äh, genau.
1: heute. Ähm. Ja, Ja, es, da sieht man dann halt wieder, es funktioniert halt am Ende nur, wenn alle mitmachen. Ne? Wenn einige wenige dann ausscheren und ihr eigenes Ding da machen, ob, sei es nur Anwohner oder auch auf der, wie gesagt, wie auf der Radstrecke, wenn Athletinnen oder Athleten da völlig frei drehen, dann wird das nicht funktionieren am Ende. Also es geht nur, wenn alle aufeinander ein bisschen Rücksicht nehmen und ähm, ja, da sollte man dann vielleicht einfach mal ganz kurz überlegen, was ist das jetzt hier für eine Veranstaltung, bei der ich gerade teilnehme. Ich kann das immer alles nachvollziehen, wenn es irgendwie um 10.000 Euro Preisgeld geht, dass da ein bisschen ein anderer Schnack drin ist ja. und dass da dann irgendwo, wenn Menschen ihr Geld damit verdienen müssen mit so einer Veranstaltung, also sprich als, als Profisportler da antreten, dann habe ich da immer noch ein bisschen mehr Verständnis, aber dann ist in der Regel auch ein bisschen anderer ähm, Zug drauf, was Führungsfahrzeuge und ähnliches angeht. Ähm, und bei so einer Veranstaltung muss man dann einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und muss sagen, super, aber im Zweifelsfalle bitte Rücksicht aufeinander nehmen und dann kommen eigentlich auch alle sehr gut durch. So ist auch unserem Athleten gegangen. Mhm. Er ist gechillt.
0: Ne, nicht gechillt, also er hat ordentlich reingetreten auf der Radstrecke, ähm, hat auch glaube ich, also, oder was glaube ich, hat er uns zumindest danach erzählt, viel Spaß gehabt, es war auch ja bei ihm so, dass er gesagt hat, er ist eigentlich vorher auch noch nie in der Gruppe Rad gefahren und dafür hat er das ja super auch ja. gemacht, ne, also ähm, und hat entsprechend das auch genossen, weil das ist durchaus, kann ich ja auch aus ähm, meiner Teilnahme vom letzten Jahr sagen, das macht schon Spaß, wenn man da dann auf der Radstrecke auch in der Gruppe fahren darf, das ist natürlich eine, ein ganz anderes Radfahren im Triathlon, als wenn man da so sein Ding mehr oder weniger macht, wenn man äh, da einen entsprechenden Abstand halten muss. Und so kann man natürlich da zwischendurch Gas geben. Man kann sich dann auch mal ein bisschen ausruhen in der Gruppe, ist aber trotzdem mit ordentlich Geschwindigkeit unterwegs. Das ist schon interessant natürlich. Also für mich auch durchaus äh, ein Grund, äh, da auch selbst nochmal an den Start zu gehen bei dem Triathlon. Also nur äh, wegen dieser Sache. Windschatten? Äh, Windschatten.
1: Frauen, die wo Männer als Lutscher hinten drin hängen?
0: (lacht) Ja, das äh, Thema hatten wir natürlich auch, weil das geht natürlich gar nicht. Ähm, Also an an alle Männer unter unseren Zuhörern und Hörerinnen, äh, wenn ihr bei so einem Rennen, und das gilt auch für äh, Radrennen, da hat ja auch äh, die, übrigens die, die liebe Anne, die ja auch, äh, müssen wir ja noch erwähnen, die ja auch am Start war am Sonntag, n- nicht in Berlin, aber äh, an anderer Stelle beim Indeland-Triathlon und da auch erfolgreich ähm, gefinisht hat, hatte mir erzählt, äh, als sie bei Rund um Köln beim Radrennen äh, vor, äh, wie lange ist es jetzt her, drei Wochen oder so, glaube ich, am Start war, äh, dass da dann auch... Äh, die Männer da irgendwie sich ihren Windschatten da dann gesucht haben und das ja auch gar nicht geht. Und da muss ich ihr nur zustimmen. Also ähm, da, äh, liebe Männer, ähm, ne, lutschen bei Frauen, Sie, das ist schon äh, Sie soll ein starker Tobak Und nein, da müssen jetzt nicht die Leute, die Männer alle sagen, ja, ja, ihr wollt immer hier Gleichberechnung. Ihr seid ja hier auch so ein Podcast, der das immer äh, immer betont. Dann müsst ihr das auch ertragen. Ähm, nee, nee, nee. <lacht>
1: Naja, man kann sich das immer noch schön reden, dass die Männer Nein, einfach also null Chance hatten wir, wir, und deswegen äh, wir hatten wieder vorfahren Wir scherzen hier ja so ein bisschen aber, rum, ähm,
0: aber ja, Weil, also äh, oft ist es ja so, dass die, die Männer ähm, dann doch stärker sind beim Radfahren, einfach physiologisch und dann sollte sich also man nicht unbedingt bei der Frau ausruhen. Also mir ist
1: das mit dem Jetzt beim Berlin-Triathlon mit dem Lütchen ja nur <lacht> aufgefallen, weil vorne fuhr die Frau, dahinter fuhren zwei ältere Männer. Es, es war halt so ganz, also so wie Lehrbuch, ne? Also so wie man sich die Szene klassisch vorsetzt. Und der Dritte, der hinterher gefahren ist, also es ist ja eh immer, je länger der Zug wird, umso einfacher wird es für die hinten, wenn die gut sind, der hat halt aufgehört zu treten. Also der hat sich da halt ziehen lassen ja. vor den Zweiten. Da dachte ich so, okay, also das ist jetzt auch ein bisschen unfair, da hinten sich total auszuruhen, also so gar nicht mitzumachen.
0: Ja, aber ich, man muss das natürlich immer im Kontext sehen, alles gut. Und äh, ich kann ja äh, auch sein, äh, wir haben da
1: nur genau einen, einen Ausschnitt gesehen, ja. wo, wo die Frau in der Spitze gefahren ist genau. und danach sind die beiden Männer ja. wieder vor im, im Abwechslung, aber das war so bezeichnend, weil wir hatten das Thema aber, kurz vorher gut, noch. Die, und war dann, vielleicht,
0: die konnten auch nicht, wenn das, die Frau war einfach stärker so wird es ja. wahrscheinlich gewesen sein. Ich erinnere mich ähm, bei dem 24-Stunden-Radrennen in, in, wo waren das noch? In Österreich, wo wir vor einigen Jahren am Start ja. waren, wo es auch äh, Staffel äh, gab und auch Einzelwettkriegskirchen, genau. Äh, da gibt es ja auch eine, ähm, für Einzelfahrer, die 24 Stunden fahren, es gibt Staffel äh, mit zwei, vier, acht Leuten, glaube ich. Und ähm, Und wir waren da ja in der Staffel unterwegs und da weiß ich, da war ich auf einer Runde und da lutschte die ganze Zeit ein Typ hinter mir. Also ich fuhr alleine vorne und der, ist die ganze Zeit in meinem Windschatten diese Runde gefahren und ich glaube, das sind ja irgendwie, wie viel waren das, so 25 Kilometer, glaube ich, ungefähr eine Runde und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, der muss doch jetzt mal vorfahren und ich habe dann zwischendurch echt auch aufgehört zu treten und den sozusagen gezwungen, dann auch mal nach vorne zu gehen und dann (lacht) habe ich gesehen, ja okay, das war ein Einzelfahrer und es war auch schon, also es war nicht zu Beginn des Rennens, sondern ich glaube, es war schon so... äh, die Hälfte, ungefähr der 24 Stunden war vorbei, sodass der wahrscheinlich auch schon mega, im, also na vielleicht war es auch schon mehr als hier, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann es war, aber es war nicht gleich zu Beginn des Rennens, so, wo dann war ja okay, ein Einzelfahrer darf das vielleicht, keine Ahnung, aber da ich, hatte ich die ganze Zeit einen im Nacken und der ist nicht nach vorne ich dachte, das kann doch nicht sein. <lacht> und dann habe ich den gezogen und habe gesehen, dass ein Einzelfahrer und dann ich ein bisschen schlechtes Gewissen. <lacht> ja. Ja. Wir sind also, vom Thema abgekommen. Wir sind vom Thema abgekommen. Ähm, genau. Dann
1: würde ich sagen, kommen wir mal zurück zum Thema, in dem wir zum Laufen kommen, oder?
0: Ja, also gibt es noch irgendwas Besonderes zu berichten? Also in, in, beim Berlin-Triathlon ist es halt so, dass ja eigentlich die Radstrecke relativ schnell vorbeigeht, weil man ja ständig
1: die Leute, äh, die sieht, die ähm, Leute sieht.
0: Und äh, es war ja wirklich immer so, okay, Mike ist an uns vorbeigefahren und dann gut zehn Minuten und dann kommt er schon das nächste Mal wieder. Das ist natürlich bei anderen Triathlons ganz anders. Ne? Da kann es teilweise sein, dass man jemanden nur ja. einmal auf der Radstrecke sehen kann und dann die Zeit äh, totschlagen muss und gerade wenn die Distanzen dann länger werden, ähm, dann Na, Meistens
1: muss man ja keine Zeit totschlagen, sondern meistens muss man ja dann, sobald man jemanden gesehen hat, an dem gewünschten Punkt loshetzen, dass man entweder zum genau, nächsten Punkt genau und dann verfolgt Rechsezone man den oder? Tracker
0: bei den größeren Events und genau. hängt am Handy. So, das hatten wir nicht. Wir konnten uns wirklich auf das Real-Life-Rennen die ganze Zeit fokussieren, weil man einfach die Athleten und Athletinnen genau. bei diesem Trier so oft sieht. Ne? Was ja... Für als Zuschauer total angenehm ist, weil ich finde, nichts ist schlimmer, als dass man dass man als Coach dann an der Strecke ist und äh, man kann äh, Athlet oder Athletin nur äh, im gesamten Rennen irgendwie zwei-, dreimal sehen und die restliche Zeit hängt man am Handy und guckt, oh, kommen die jetzt endlich an der nächsten, äh, sind die endlich am nächsten punkt wieder Das meinte ich
1: gerade mit bei den größeren Veranstaltungen, weil du gesagt hast, man sieht sie nur einmal. Meistens ist es halt wirklich so, dass man, dass es echt in Stress und Arbeit ausartet, ja, das an der Strecke sein Also
0: auch logistische Planung da dann äh, notwendig genau. ist. Das ist ja jetzt beim Berlin-Triathlon überhaupt nicht der Fall gewesen. Ne? Genau. Also da ähm, sind ähm, die Wege von äh, Schwimmausstieg zur Radstrecke, zur Laufstrecke sehr kurz zum Ziel. Ähm,
1: also für Coaches und Supporter einfach. Ja. Ähm, für die Athletinnen und Athleten die, ja, die unterstützt werden wollen, super. Ja.
0: Für die die, die, die keinen Trubel wollen und sagen, oh, ich will eigentlich hier einsam mein Rennen fahren, ist das dann vielleicht nicht der richtige Wettkampf. Aber dann aber das gehe sind, ich vielleicht
1: ich, nicht unbedingt auf einen Ja, Das sind auch nur die wenigsten, glaube ich, ja, die, also die dann so ticken. Suche ich mir vielleicht einen anderen, nicht gerade den Hauptstadttreat. Ich denke
0: mal, die meisten freuen sich, wenn sie unterstützt ja, das werden. Ich
1: auch. Um, ja, was, äh, bevor wir zum Laufen kommen, vielleicht noch äh, zwei Sätze zum... Zur Sicht der auf die Fahrräder, was jetzt für mich als Coach natürlich auch immer so ganz interessant ist, es ist einfach bei solchen Rennen unglaublich. Vom 160 Euro Gebrauchtrad ähm, mit, ich sag mal, mühevoll zusammengeflickter Uraltschaltung bis hin zum 15.000 Euro Hobel ist da immer alles am Start. Aber das
0: ist ja das Schöne. also Und das äh, fand ich auch schön zu sehen, dass dass eben nicht nur die mega teuren, aufgepimpten Bikes da waren, sondern eben auch da die jeder Menschen dabei waren, die einfach Bock haben, mal Triathlon zu machen und nicht da gleich, äh, wer weiß, wie viel Kohle irgendwie reinstecken müssen. Und das äh, würde ich mir wünschen, dass man das noch viel mehr sieht im Triathlon. Denn das betonen wir ja auch immer wieder so gerne. Schwimmen, Radfahren, Laufen, die meisten Menschen in der westlichen Welt können das erstmal per se. So, das heißt, eigentlich ist das ein Sport, der für viele offen ist. Und äh, Dadurch, dass aber da ja ähm, häufig dann irgendwie da so das Bild dann auch nach außen vermittelt wird, dass wenn man Triathlon macht, dann braucht man unbedingt ein schweineteures Rad, man braucht irgendwie Neo und äh, das, die teuersten Laufschuhe und keine Ahnung was, ähm, das ist ja Quatsch. Ne? Also es reicht ein, ein Fahrrad, beim Berlin Triathlon ist es so, man braucht glaube ich ein Fahrrad mit einem Rennradlenker. Äh, man darf ja auch nicht äh, da mit ähm, Triathlonrädern fahren, w- w- weil eben äh, Windschattenfreigabe mhm. herrscht und du darfst da nicht mit einem Fitnessbike fahren, also du brauchst einen Rennradlenker, das ja, ist stimmt, schon der Fall. Ja, stimmt, das war irgendwie, ja. äh, das, das, ist eine das haben wir letztes Vorgabe. Jahr mitgekriegt. Das, das war
1: dies Jahr auch wieder, es ja. gab wieder die Aufrufe, dass die Leute das falsche Fahrrad dabei hatten. Ja. Ich
0: Aber es gibt eben auch, also äh, wie du schon gesagt hast, also da äh, ein Rennradlenker per se heißt ja jetzt nicht, dass es ein teures Rad sein muss. ne Und äh, da haben wir eben auch wirklich äh, Leute gesehen, die da ähm, sicherlich ihren ersten Triathlon gemacht haben. Und das ist schön, weil ich würde mir mehr wünschen, dass halt äh Also es
1: waren wieder viel zu wenig Frauen
0: am Start. Ja, das ist mir leider aufgefallen. Ne? Also viel zu wenig. Es ich kann es nicht sagen, aber so vom, vom Gefühl her würde ich sagen, das waren maximal 10 ich mein,
1: Da muss man jetzt einfach sagen, der Veranstalter ist da schon was Besonderes, ja. weil sie halt wirklich schon darauf achten. Sie Frauen- haben eine Start- eigene Frauenstartwelle. Und, ja. und sich da auch versuchen, über Fräulein Triathlon da mit Support das so ein bisschen anzukurbeln. Und so weiter. Ähm, aber ja, es ist irgendwie... Ja,
0: deswegen ähm, bleibe ich nicht müde und versuche äh, euch Frauen, die uns auch zuhören, davon zu überzeugen, dass das ein geiler Sport ist auch für Frauen. Wie gesagt, Radfahren, laufen können wir alle und man muss nicht... Ähm das teuerste Biker, man muss nicht kraulen können. Man kann auch einfach Brust schwimmen. Und ähm, man muss auch kein Überläufer, Überbiker, ja. Überschwimmer sein. Dafür gibt es ja auch die sogenannten Volksdistanzen, die sind ja speziell auch darauf für den breiten Sportler und die breiten Sportlerinnen ähm, angelegt. Ja. Und dann finde ich es immer traurig, wenn man gerade auf diesen Distanzen dann irgendwie auch nur so Sportler und Sportlerinnen sieht, wo man denkt: ja, okay, das ist jetzt nicht. Die Zielgruppe eigentlich, ne? Ähm, aber deswegen war es schön, dass da durchaus auch eine äh, ne gute Mischung äh, es gab. Also, ne, wir haben die Leute gesehen, die auch ambitioniert unterwegs waren, was ja auch total okay ist. Also, denen will ich auch gar nicht die Berechtigung absprechen. Ähm, alles super, aber so eine bunte Mischung ist immer schön, ne? Genau. Ja. Dann ging es auf die Laufstrecke. Laufen. Triathlon besteht ja bekanntlich Dazwischen, aus drei Dazwischen Sportarten. Dazwischen haben wir immer Dazwischen mal wieder Dazwischen noch vier. eine kleine extra Trainingseinheit für für unseren Hund. Der ist ins Wasser gesprungen zweimal und hat da seine Runden geschwommen. Genau, ähm. der
1: hat nur ein Duathlon gemacht gestern. Ja. Laufen, Schwimmen, nee, Laufen. Nee, Swimrun. Radfahren ja, Swim war ja, ja nicht. Swimrun. Ja. Also Swimrun. Und war zwischendurch mal schwimmen. Was für uns auch ganz gut war, weil wir dann mal ganz kurz... Äh, uns auf was anderes konzentrieren ja. müssten, da kriegt man immer den Kopf so ein bisschen frei und kann die Zeit, die genau, Wartezeit ich ein bisschen so nervös, okay.
0: Weil Wir haben, standen dann ja bei Kilometer 4,x also quasi am Ende der 5-Kilometer-Laufrunde, die Mike zweimal laufen musste und so äh, ja, ging die Zeit ja auch äh, schnell genau. durch. Und
1: Da, da war es dann tatsächlich so, dass, dass eigentlich diesmal, dadurch wir am Start durch Hund und, und sehr wuseln mussten, äh, relativ spät am Start waren, war jetzt das Warten zwischen den zwischen er ist vom Rad runter und wir sehen ihn zum ersten Mal beim Laufen und wir sehen ihn auf der zweiten Laufrunde eigentlich die längste Warte, Wartezeit die wir dazwischen überbrücken mussten
0: nee wir war, also die längste Zeit war vom Schwimmen und Schwimmen äh, Schwimmausstieg stimmt. aber auch da äh, ist ja unser Hund eine Runde geschwommen stimmt wir waren ja am Stall wir waren ja schon vor dem Startschuss äh, da und äh, das ist ja auch, also ja, das ist ja das auch beim Schwimmen, wartet man ja in der Regel dann so verhältnismäßig im Vergleich am längsten, ähm, weil man einfach ja in der Regel auf der Schwimmstrecke jemanden nur rein und rauskommen sieht. Und
1: dann ist natürlich der, der spannende Moment, wenn der oder die Athletin äh, das erste Mal dir entgegenkommt. Hoffentlich auf mehreren Runden, dass man ihn öfter sieht. Mhm. Wie sieht er aus? Ja. <lacht> wie sieht sie aus? In dem Falle, wie sieht er aus? Sieht dann auch frisch aus, ist der Laufstil noch rund. Äh, Unser Hund hat zwischendurch die Läufer angebellt. Ich fand, so schlecht sind sie gar nicht gelaufen, dass er sie (lacht) antreiben musste, aber gut. Ähm, Dem war irgendwann wahrscheinlich einfach ein bisschen langweilig da an der Laufstrecke oder er wollte mitlaufen. Ähm, Jedenfalls, dann kam Mike das erste Mal und sah... Entspannt, die, aus entspannt aus, eigentlich. Also
0: ich hatte das Gefühl, der könnte hat Super, schneller laufen. dass er in
1: der ersten Runde nochmal seinen Anzug zugemacht hat, weil du Foto machen wolltest. <lacht> Total geil. Ja? Super professionell. Ja, die, Also
0: B-Note hatte Mike <lacht> auf jeden Fall auch drauf, definitiv. <lacht>
1: Und ja, dann äh, ist ihm aber wahrscheinlich bewusst geworden, dass er noch eine zweite Runde <lacht> rennen muss. <Nein. lacht> Zumindest hat sich sein Gesicht verändert. Spaß nicht
0: beiseite. <lacht> äh, also das war, das ist ja auch das, was. Ähm, was für uns wichtig ist und wenn wir nicht gerade Athleten und Athletinnen haben, die wirklich äh, da ums Podest irgendwie mitkämpfen. ähm, Und das war bei Mike super schön gestern. Der hat ja die ganze Zeit ein Lächeln irgendwie immer Mhm. gehabt, wenn er an uns vorbeigekommen ist. Man hat gesehen, er hat richtig Spaß, ihm macht das ganze Freude und so soll es sein. Das war total schön zu sehen. Was
1: was ja auch einer unserer wichtigsten Kriterien mit ist, wenn wir äh, online, äh, nee, nicht online, sondern wenn wir Coaching übernehmen für Leute, dass wir eben genau nicht wollen, dass die Leute den Wettkampf gar nicht genießen können. Ja. Was wir ja auch früher schon häufiger hier im Podcast erzählt haben, was uns immer wieder begegnet ist. ja, Einer der Gründe war, warum wir die Ausdauercoaches gegründet haben, dass wir halt immer gesagt haben, wir möchten, dass die Leute diesen Sport mit so viel Spaß machen, dass der Wettkampf das Sahnehäubchen äh, auf dem Rieseneis ist. Und man sich danach aber auch schon nach kurzer Zeit aufs Nächste freut. Ja. Und eben nicht in so ein ewig tiefes Loch fällt. Ins wo Ziel man
0: kommt und sagt, den Scheiß mache ich nie wieder. Und dann drei Minuten später auch immer noch sagt, den Scheiß mache ich nie ja, wieder. Ja,
1: oder eben sich danach dann verletzt ja. und äh, einfach auch tot oder vorher ist, weil schon man sich weil so kaputt so trainiert hat, dass man, daran gegangen dass ist. man
0: den Wettkampf gar nicht äh, genau. auch, äh, und, genießen kann. Und das
1: ist für uns ja dann auch, eine super Bestätigung in der Situation, wenn die Leute, wie du es gerade gesagt hast, mit einem Lächeln auf uns zukommen, sich freuen, uns abklatschen, High-Five geben, Victory-Zeichen machen oder was auch immer. Oder wie Mike noch die Zeit haben, sich in der ersten Runde den Anzug zuzumachen.
0: (lacht) Und zu lächeln. Und zu lächeln. Ähm, Ähm, Also und ich finde, was auch ganz wichtig ist, da geht es ja auch gar nicht darum, dass dann jemand da irgendwie durch die Gegend eiern. Also genießen heißt ja nicht, dass derjenige da irgendwie langsam das machen soll oder so. Man äh, soll und darf ja durchaus da auch Gas geben und das Beste aus sich rausholen, aber das eine äh, schließt das andere überhaupt nicht aus. Und wenn man mit dem entsprechenden Mindset da dann auch ran geht, dann kann man sich auch quälen und trotzdem das äh, in gewisser Weise genießen. Das finde ich immer auch ganz, ganz wichtig. Das stimmt. Ja. Ja, die erste Runde geschafft, äh, Mike sah noch gut aus, wir waren uns sicher, ja okay, da brennt auf jeden Fall nichts mehr an, der bringt das gut ins Ziel, wir haben auch die Zeit ein bisschen äh, beobachtet, ähm, hatten ja vorher auch gehofft, dass er da ähm, ein paar Minuten schneller sein wird als bei seiner Premiere vor zwei Wochen, weil eben auch durch die äh, Radstrecke, da durchs äh, erlaubte Gruppenfahren da eine schnellere Zeit drin war und dann haben wir so ein bisschen hochgerechnet und haben schon gesehen, ja okay, das wird die Zeit, die wir auch so äh, uns für ihn erhofft haben. Und äh, ja, dann äh, kam Mike äh, auf die zweite Runde. K- ja, kurz vorm Ziel standen wir ja. Das sind noch dann, ich weiß nicht, 100, 200 Meter ja. bis ins Ziel. Und äh, da haben wir noch einen Oton, oder?
1: Ja, genau. Den hören wir uns jetzt mal an.
0: Jawohl, okay, Mike, die letzten Mike, Meter, let's Meter, let's Meter.
1: Genau. Und ja, und dann das war schon unspektakulär
0: <lacht> eigentlich. Aber ja, äh, was soll auch so spektakulär, das ist auch, ne? Man, also das finde ich halt auch, wenn man dann als Coach so am Rand steht, da kannst du ja nicht so unfassbar viel sagen, ne? Also außer du rennst da jetzt noch nebenher, äh, was da jetzt aber auch nicht gegeben ist, dass man da, wer weiß, wie nebenher rennt. Ähm
1: es ist ja auch immer die Frage, was nimmt denn der Athlet oder die Athletin in dem Moment auf? Ja. Also jetzt bei, äh, bei Mike war es kein Problem, weil wie gesagt, da ging es eh nicht darum, dass er jetzt noch zwei Plätze gut macht oder so, sondern da ging es ja dann eher darum, sich jetzt auch aufs Ziel zu freuen, das zu genießen, aber auch wenn wenn ein sehr ambitionierter Athlet oder eine sehr ambitionierte Athletin, du hast ungefähr, also ihr habt den O-Ton jetzt gehört, der ist genau fünf Sekunden lang, Mhm. also man hat ungefähr zwei bis drei Sekunden, um Informationen zu übergeben. Jetzt können wir uns ungefähr überlegen, wie viel Informationen kriegt man in zwei bis drei Sekunden übergeben an denjenigen.
0: Und gleichzeitig soll man den noch anfeuern.
1: Das zum einen und zum anderen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der andere muss die auch aufnehmen in der Situation.
0: Meinst und du, der ähm, hier der äh, eine Triathlet hat das mit den, du bist 56, das hat der aufgenommen. Was war vielleicht auch für ihn motivierend?
1: für ihn war es vielleicht ja. motivierend, wenn es vorher abgesprochen war. Ja. Ne? Also wenn er so eine Info erwartet hat.
0: Und gesagt hat, okay, ich habe mir vorher angeguckt so und so viele Leute sind mit mir in der Startgruppe, ich möchte gerne da und da äh, genau. platziert sein, da müssen wir nämlich auch das mal zurücknehmen, dass wir am Anfang da so ein bisschen drüber gewitzelt haben. Also das Nein, macht also, Sinn, aber, ne?
1: aber Genau, also das, das ist... Ähm ja, es kann Sinn machen. Ich habe da so meine Zweifel, dass es an der Stelle Sinn gemacht hat, so wie der Athlet ist. Es wirkt dort nicht so, als wenn das jetzt
0: ein Coach war, der da jetzt so. Aber hat, ich will.
1: Oder? Du hast recht. Eigentlich genau. ist es falsch, sich darüber lustig ja. zu machen. Wir können es trotzdem nicht mehr rausschneiden von. Es <lacht> <lacht> bleibt jetzt drin. Sind unsere in der Ehe, alle Nein, nein aber das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Das, jetzt sieht man wieder. Okay, diese unterschiedlichen Perspektiven auch. Die muss man natürlich auch berücksichtigen. Mhm. Auch das gehört dazu wenn man an der Strecke steht oder wie wir als, als Coaches wirklich an der Strecke steht einfach zu berücksichtigen, okay, welche Informationen möchte ich geben? Welche Informationen kann ich denn überhaupt ja. geben? Und zwar nicht nur im Sinne von, ich weiß überhaupt, ich habe die Informationen, sondern also im Sinne von, kann mein Athlet oder meine Athletin die überhaupt aufnehmen? Ja. Also was nützt, also, manchmal sieht man das ja so bei den, bei den äh, Rennen hier, bei den Langdistanzrennen, da werden dann irgendwelche Schilder hochgehalten, wo, wo dann irgendwie die Zeiten draufstehen, erster, zweiter, dritter und wie viel Abstand die dann haben. ne? Und wenn man dann sieht, wie lange die da gehalten werden, bis der Athlet sozusagen sein Okay gibt, dass er das jetzt äh, gelesen hat oder dass, dass, dass er das wahrgenommen hat, dann dauert das durchaus schon mal ganz schön lange, weil das einfach es ist einfach nicht in einer Sekunde zu übertragen, diese Informationen, weil du bist ja voll in deinem Fokus, du bist ja fokussiert auf das Radfahren, aufs Laufen, musst aufpassen, dass du nicht nur umknickst kurz vorm Ziel und und lauter, das sind Zuschauer, es ist Spalier, es ist laut und dann Informationen zu geben, ist halt wahnsinnig schwierig. Also seht es da vielleicht auch immer, wenn ihr als Supporter unterwegs seid, denen nach, die auf der Strecke unterwegs sind, wenn die gar nicht reagieren, wenn man ihnen was zuruft. Weil ich finde das manchmal so das ist mir schon öfters aufgefallen, dass die Leute dann jubeln und, und machen und sich dann so, so fast schon grießgrämig gucken, wenn sie keine Reaktion von, <lacht> von ihrem Gegenüber kriegen, der es vielleicht einfach gerade so einen Tunnel geschafft ja. hat, dass er es das gar nicht mitgekriegt hat. Was ja, oder auch
0: einfach nicht mehr in der Lage ist, darauf so. zu reagieren. Ne? Ja.
1: Das äh, finde ich auch immer sehr Es ist sehr immer spannend. ganz
0: wichtig, sich in den äh, Athleten oder die Athletin hineinzuversetzen, in der Situation. Ne? Das äh, genau. ist immer wichtig.
1: Ja, uh, jetzt haben wir den ganzen Wettkampf nochmal Revue passieren ja. lassen. Innerlich nochmal komplett durchgegangen. Bin fix <lacht> und fertig.
0: Ist das so, ja. Ja, ja es ist leider so. Äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du darauf äh, anspielst, aber an der Seite stehen ist nicht äh, unanstrengend, auch wenn man eigentlich überhaupt nicht sportlich unterwegs ist, aber ähm, nervlich und ja, immer an der Strecke sein und okay, also da, wie gesagt, bei berlin dann ist es ja noch ziemlich einfach, weil man nicht gucken muss, okay, wie komme ich jetzt von A nach B, sondern man kann einfach rüberlaufen, vom Schwimmen zum Radfahren und dann wieder zum Laufen und zum Ziel. Das sind alles super kurze Wege. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, es ist immer wieder super anstrengend, finde ich, auch an der Seite zu stehen. Man fiebert ja mit. Und äh, hofft, dass alles gut geht und alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, dann ist man ja auch sehr erleichtert, wenn es dann äh, alles gut geklappt ja. hat. Ne?
1: Es ist für uns als Coaches dann auch immer wieder sehr angenehm, wenn es vorbei ist. <lacht> es vorbei Erfolgreich. Ist.
0: Ja, und ich habe dann gleich noch ähm, nach äh, Mikes äh, Zieleinlauf und äh, nachdem wir dann noch kurz mit ihm auch gequatscht haben äh, im Nachzielbereich habe ich dann ja noch auch Anne angeschrieben, weil ich hatte auf die Uhr geguckt und wusste, okay, bei Anne ist irgendwie um 13.10 Uhr Start, ähm, über die Sprintdistanz war sie unterwegs und dann hatte ich auch noch nichts gehört, da wurde ich dann auch schon unruhig äh, und nachfragen, äh, ob, äh, ob bei ihr alles gut gegangen ist und sie gut ins Ziel gekommen ist. Das ist dann das Coaching aus der Ferne, ähm, was da dann auch nicht unbedingt einfacher ist. Und dann kam aber auch schnell die Nachricht, nee, ist alles super gelaufen und sie war auch happy und, äh, ja, happy Athletes, äh, happy Coaches äh, in dem Fall. Definitiv, definitiv.
1: das äh, muss man einfach so sagen. Ähm, Und auch da kann man wieder sagen, es gibt ganz unterschiedliche Züge des Happy-Seins. Das ist, der eine freut sich über die Platzierung, der nächste freut sich darüber, es überhaupt geschafft zu haben. Ja, jeder hat seine eigene Zielstellung.
0: Und Und das ist
1: ja auch so ein bisschen das das Schöne an unserem äh, Job, dass wir das auch so ein bisschen aus den Leuten erstmal rauskitzeln müssen. Mhm. Was ist denn eigentlich so ihre ihre Motivation? Was ist
0: ihre Motivation? Was ist irgendwie ein realistisches Ziel? äh, Genau. Und und
1: wenn wir die Motivation erkannt haben, wie können wir eben das aufbauen, dieses Feuer daraus, Mhm. wie wir es vorhin besprochen haben, also so richtig ähm, dann, wie wie schaffen wir es, dass die Leute auch richtig Bock auf auf Triathlon und auf Ausdauersport auch lange haben. Ja. Ich bin fix und fertig vom Erzählen.
0: (lacht) Ja, also ich weiß nicht. äh Ja,
1: weil ich das wirklich gedanklich jetzt nochmal durchgegangen bin, diesen ganzen Wettkampf. Das
0: sollten wir eigentlich immer machen, das ist total gut. Und das ist für uns auch nochmal eine coole Nachbereitung, eigentlich.
1: Ja, das äh, müssen uns unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ob sie so ein Quatsch haben. Ja, gut, wenn wir das jedes Mal
0: wollen. machen, wird es wahrscheinlich auch total langweilig. Also, das äh, ist ja dann auch nicht im Sinne, Sinne des Erfinders. Ähm, aber ja, war irgendwie nochmal schön, das jetzt auch nochmal für uns durchzugehen. An dieser Stelle nochmal ganz herzliche Glückwünsche an Mike und Anne für ihre erfolgreichen Triathlons äh, am Sonntag. Bei Anne geht es in. Zwei Wochen schon wieder mit dem nächsten Triathlon weiter Schlag auf Schlag. Ja, Anne mhm. versucht
1: sich so ein bisschen als Vielstarterin abzulösen. Kann das sein?
0: <lacht> ja, also muss man ja dazu sagen, Anne war ja auch in der Corona-Zeit da schon bei diversen Wettkämpfen angemeldet, die dann immer alle ausgefallen sind. Und dieses Jahr holt Anne das einfach alles ein bisschen nach. Das ist es total in Ordnung. in Ordnung. Ja,
1: das ist alles gut. Solange das Solange mit viel Freude ist gut, genau. und das ist
0: bisher der Fall, ist alles super. So ja. sehe ich das auch. Genau, alles,
1: alles super. Gut, Äh, reicht für heute, oder? Jo. Machen wir
0: Schluss? Machen wir Schluss. Sag mal Tschüss. Sag mal Tschüss. Tschüss. Und Tschüss.